ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباع باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 
وأدنى التأويلات وأسخف الآراء والمقولات الأمر جد خطير أيها الإخوة أما أن يقال هو مسلم موحد إن شاء الله الله يغفر له اقرأ القرآن أولا دعك حتى من قول فلان وعلان اقرأ القرآن هذه الآية من سورة النساء وسورة النساء المدنية وهي متأخرة حتى عن إيه عن سورة الفرقان المكية بلا ريب والتي فيها فسح لمجال التوبة والرجوع مكية هذه مدنية أيها الإخوة وكان ابن مسعود يقول إنها لمحكمة ولا تزداد إلا شدة هذه الآية محكمة ليست منسوخة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلى أن نلقاك ولم نتورط في سفك محجنة دم من امرئ معصوم الدم يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عنهم أجمعين لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أن تلقى الله وأنت لم تصب دما حراما أنت في فسحة إن شاء الله تعالى في فسحة التأميل في فسحة التأميل التأميل في رحمة الله وصفحه وتجاوزه الكريم لا إله إلا هو ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وإن من الورطات هكذا جمع ورطة وإن من الورطات بفتحات طبعا وإن من الورطات التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها استحلال دم بغير حله فالورطة إذا تورطت فيها من الصعب جدا من المستحيل أن تخرج منها هكذا كانوا يفهمون كتاب الله تبارك وتعالى لكن أن يؤخذ الأمر باستسهال وباستخفاف وأن يكفر أهل القبلة ثم تستحل دماءهم من بعد ثم تقطع رؤوسهم بالجملة لا بالتفصيل هذه مصيبة هذه داهية ما لها من واحية أيها الإخوة لقد ذر قرن الفتنة لقد ذر قرن الفتنة والنتيجة الطبيعية أيها الإخوة ولا أكثر منها طبيعية والمنطقية ولا أكثر منها منطقية بعد تكفير المسلمين ورمي المسلمين بالكفر والردة والشرك والبدع الغلاظ الكبار هي هذه أن تستحل دماؤهم أن تستحل دماؤهم نتيجة طبيعية أيها الإخوة للأسف الشديد لهذا النفس الخبيث المخبث لهذا النفس الذي يبرأ أيها الإخوة منه الله ورسوله وإسلامهم الصالحون ما كانوا هكذا ما كانوا هكذا وما كانوا يجرؤون أصلا أيها الإخوة على أن يقولوا في شيء لم ينصت على تحريمه إنه حرام فكيف يجرؤون على تكفير أهل القبلة فكيف يجرؤون على استحلال دمائهم أيها الإخوة بغير وجه حق الله المستعان وإنا لله وإنا إليه راجعون فهذه مصيبة دونها مصائب كثيرات أيها الإخوة ومنهم من قال هذا الجزاء الموعود به في هذه الآية أو المتوعد المتوعد به في هذه الآية هو جزاء المستحل من استحل دم النفس المعصومة دم أخيه المؤمن وهذا عندي ليس بشيء هذا القول ليس بشيء للأسف وقال علماء كثيرون ليس بشيء لا وزن لهم لماذا؟ لأنه لو استحل ولم يقتل كفر ودخل النار خالدا مخلدا طبعا هو كافر بالاستحلال وليس بالذبح من استحل من أفتى بأن هذه الدماء حلالة كالمفتي الذي يفتي هذا كافر من استحل بغير وجه بغير شبهة تأويل قوية هذا كافر 
من استحل اي شيء مما حرم الله قطعا صراحه هو كافر كيف تقول لي الله توعد المستحل الله لم يتوعد المستحل الله توعد الفاعل ولم يذكر قيد الاستحلال وما كان يعجزه تبارك وتعالى ان يذكر قيد الاستحلال كما ذكر قيد ماذا العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا لم يكن ليعجزه ان يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا ومن يستحل قتل امرئ لم يذكر هذا الله الاستحلال بحد ذاته كفر حتى وان لم يقتل فهذا لا وجه له وهذا كلام فارغ ان يقال هذه تحمل على المستحل لا معنى له استحل او لم يستحل ان استحل فهو كافر قتل او لم يقتل لكن الكلام في من لم يستحل قتل المؤمنين لكنه يقتلهم هذه المشكله وبعضهم اراد ان يتوسط وقال هذا جزاء من قتل النفس المعصومه ولم يتب لقي الله من غير توبه مقبوله ومن غير اعمال صالحات تعفو ما فعل اي تعفو اثار ما فعل تعفو اي تعفي تعفو اثار ما فعل وهذا القول له ولعله اكثر هذه الاراء توسطا يعني هل يمكن ان تقبل توبته لابد ان يتوب وتوبه نصوحه وان ياتي باعمال صالحه كثيره جدا وهو في خطر المشي الا ندري هل قبلت توبته او لم تقبل لا ندري هل قبلت توبته او لم تقبل بعضهم قال هذه الايه على غير ما يظن منها وعلى غير ما حملت عليه فقوله خالدا فيها اي ماكثا فيها مده مديده طويله متطاوله لا بمعنى انه مؤبد وهذا يفتح باب تاويل لماذا يفتح باب تاويل على كل الايات التي توعد الله فيها الكفار بالخروج من الجهنم ايضا انهم لا يؤبدون الا ايات اربع ايها الاخوه الا ما كان من ايات اربع فيها قيد التابيد في حق الكفار وسائر الايات ليس فيها هذا القيد مع ان هذا الكلام له وجه ايضا روى ابن جرير رضي الله عنه وارضاه وغيره ان ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما جاءه رجل ومذهب معروف في هذه المساله وساله يا ابا العباس ما القول في من قتل مؤمنا متعمدا قال ماذا كالذي يعجب من سؤاله ماذا تسال هكذا باستخفاف يعني هذه مساله فتوى هكذا تسال عن قتل النفس المعصومه ماذا فهذا عليه السؤال قال ماذا مرتين او ثلاثا كالذي يعجب من سؤاله كالذي يعجب من سؤاله قال ما القول في من قتل امرأة مؤمنة متحملة قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول في هذه المسألة من قتل امرأة مؤمنا متعمدا جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله آيس من رحمة الله يأتي المقتول يقول عبد الله بن عباس يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بيده بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يأتي به العرش عرش الرحمن لا إله إلا هو فيقول أي رب هذا قتلني فيقول الله تبارك وتعالى القاتل تعس تعس يتعس تعسا بمعنى تعس يتعس تعس إذا هلك وأكب على وجهه تعست أي تعست هلكت وأكببت على وجهك في نار جهنم 
الله لا يرد عليه الا بكلمه واحده تعذب لا يقول له ما وجهك ما تاويلك من الذي افتاك من الذي اعطاك الامر بقتل المؤمن عمدا تعذب ثم يكب على وجهه في نار جهنم وينتظره ما توعد الله عليه في الايه فجزاؤه جهنم خالدا فيها الله الذي خلقها انتبهوا اجعلوا ثقتكم في كلام الرب لا في كلام بعض العلماء والمتاوله هذا كلام الله واضح هذا كلام الله واضحا صريحا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ماذا هذه ايه مفرده ايها الاخوه في مثل ما فيها من ابراق واعاد وتهديد واعاد مفرده في كتاب الله كله هل تستحضرون ايه فيها مثل هذا التهديد الرباعي شيء عجيب جدا تعست روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عنهم اجمعين قال عليه الصلاه والسلام اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء اول ما يفصل الحكم العدل لا اله الا هو بين الاخصام يوم القيامه في الدماء لان الدماء اعظم حقوق العباد ايها الاخوه راسها واولها اعظم حقوق العباد وفي الصحيحين ايضا من رواه ابي هريره رضوان الله عنهم اجمعين قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات توبق صاحبها في جهنم تغمسه غمسا قيل ما هن يا رسول الله الحديث مشهور جدا يعرفه حتى الصبيان قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق الحديث وقتل النفس التي ما من ذنب اعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس وعلى هذا جماهير العلماء جماهير علماء الامه على ان اعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو قتل النفس ايها الاخوه. وفي حديث ابن ماجه والبيهقي لو ان اهل السماء واهل الارض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم اي بغير حقه بغير ايه؟ حق كان يكون قصاصا او حدا او ما الى ذلك اكبهم الله عز وجل في جهنم. لو اهل السماوات واهل الارض مش تقول لي عندي فتوى أنت والذي أفتاك أنت والذي أفتاك سكلجان جهنم ولن يشفع لك لأن الله سيقول لك والله تبارك وتعالى أعلم لم أخلقك بهيمة لم أسوك دابة خلقتك إنسانا بعقل أين أنت من كلامي أين أنت من كلامي صدقون سأقوله صريحا في أمور مالية وبالذات في أمور المال هكذا لأن الناس يعبدون هذا الدينار ايها الاخوه في امور ماليه لن تغامر بان تدخل في مشروع تجاري في مساهمه في شركه الا بعد ان تقلب الامر على كل وجوبه المحتمله وتسال هيان وبيان وزيدا وعمرا وهذا وذاك وذلك ابدا وتاخذ فرصتك الكامله وتدخل تقدم رجلا وتؤخر اخرى لماذا؟ كيما لا تخسر بضعة آلاف من اليوروات. في أمر الآخرة، في أمر أن تغمس في جهنم خالدا فيها، ملعونا، مغضوبا عليك، ومعد لك العذاب العظيم. هل تأخذ الأمر باستسهام هكذا؟ وباستخفاف؟ فتوى؟ أفتاني الشيخ المجذوب؟ أفتاني الشيخ الأبلة؟ أفتاني النكرة؟ أيها الأخوة، هياني بن بيان؟ غير معروف لا بعلم ولا بتحقيق ولا بنصوص قدم ولا بورع في دين الله. لماذا تاخذ الامر بهذا الاستخفاف؟ لماذا؟ ايها الاخوه منذ البدايه وساقولها صريحا 
قد كان ولا يزال يرومني واتوجس خيفه من هؤلاء الجدد الذين يبرزون على الشاشات على الفضائيات باسم الدعاء النجوم الشوق الديني ايها الاخوه الحكائيين السرديين القصاص الذين حولوا الدين الى حكايات وسرديات وقصص ايها الاخوه ستقول لي لماذا بالعكس لقد اجرى الله على ايديهم الخير الكثير الامر احمق واخطر مما تتخيلون كيف كيف ايها الاخوه هذه القصه لها بدايه يرويها الامام الزبير بن بكار في تاريخ المدينه يروي الزبير بن بكار عن نافع مولى ابن عمر وعن غيره من اهل العلم يقول لم يقص على زمان الرسول ما كان العلم ليس قصصا ليس زرديات يلا يا اخوان يلا يا احبابنا نحكي قصه فلان وقصه علان ليس هذا الدين الدين علم وتحقيق وفهم ورسوخ لا يتصور عليه كل احد ولا يتكلم فيه كل من هب ودب وهنا افتح متوجهين لاقول ايضا ويشهد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا ان بعض هؤلاء النجوم والنجمات منذ البدايه تفرصوا فيهم الفسق والدعاره وهذا شيء عجيب وانتم الان سيروعكم هذا الشيء وكنت اقول هذا دائما لاهلي اقول من الذي اتى بهذا الوجه لكي يتكلم باسم الدين؟ هل لانها تلبس حجابا؟ امراه سبحان الله في جلستها في نظراتها في تعبيرها تبرا من العفه والشرف والامانه كيف تتكلم باسم الدين؟ كيف تتكلم باسم العلم؟ حتى راينها في هذا الرمضان المنصرم وقد لبست جينزا محزقا ولا يزال حجابه على وجهها، نعم. في قناه اخرى. تشهد الله على ما اقول وكفى به شهيدا. واسال الله ان يكون جميعا من اهل الفراسه الايمانيه والبصيره الدينيه الذين لا يخضعون لا بدعايه ايها الاخوه ولا بغير دعايه. لكن للاسف من لم يكن له بصيره لم يكن اصلا مستطيعا ان يميز بين الحق والباطل، الكل عنده مقبول. هناك مخطط سخيف جدا. نعود الى الزبير بن مكار وحديثه عن نافع، قال لم يقص على ايام الرسول ولا على عهد ابي بكر ولا على عهد عمر وانما حدث القص اي القصص الحكايات السرديات التي تحول لمجالس حكايات. سيد بن يزن وعنتر بن شدد هكذا شيء قريب من هذا يعني. قصه القعقاع وقصه فلان وقصه علان. هذا هو العلم، هذا هو دين الناس اصبح. حكايات ليس علما وثيقا راسخا. هذه الحكايات ايها الاخوه لا تورث مناعه ضد استغلال العقول، ضد استلاب الضمائر، ضد تزييف الوعي ابدا ولو ظننت تسمح هؤلاء عشر سنين كوامل والله ما تحصل عندك حصانه ضد واحد من هؤلاء الذين يريدون ان يلعبوا بوعيك وان يستلبوا عقلك وان يستاجروا دماغك ليصبح دماغه ارهابي لن تستطيع ليس عندك حصانه ياتونك بقول شيخ الاسلام فلان وشيخ الاسلام علان وايه وحديث وفتوى وانت تمشي مطمئنه الى الجنه على جهد اخوانك المسلمين والحمد لله رب العالمين لذلك يقول نافع استحدث او حدث القص حيث كانت يعني يقصد حين حيث كانت الفتنه بالضبط من الذي استحدثه وانا احب ان اكون صريحا على عادتي وهذا تاريخ وهذا الزبير بن بكار وابن ابي شيبه شيخ البخاري روى ابن ابي شيبه ابو بكر شيخ البخاري والمروزي رضوان الله تعالى عنهما ان القص انما استحدث في عهد معاويه معاويه هو الذي تفتق ذهنه الميكافيلي لا اصفه باقل من ذلك عن هذه الحيله الشيطانيه القص 
علم وثيق حقيقي لا نريد القص الحكايات وندخل ماذا نريد ونبرر ماذا نريد ولذلك قال أبو قلابة تلميذ عبد الله بن عباس الله الله تعالى عنهم أجمعين قال ما أمات العلم إلا القصاص انتبهوا الآن التاريخ يعيد نفسه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لابد أن نفكر جيدا ما أمات العلم إلا القصاص وقال الإمام أحمد أكذب الناس السؤال والقصاص السؤال الشحذة الشحذون المتكففون يتكففون الأبواب ويستكفون الناس كما يقال يتكففون الأبواب ويستكفون الناس أكذب الناس السؤال والقصاص وروى الإمام المقريزي في خططه عن الليث بن سعد إمام أهل مصر الإمام الجليل الإمام الخامس في الإسلام رضوان الله تعالى عنه قال والقصص إثنان قصص العامة وقصص الخاصة قصص العامة أن يجلس القاص ويجتمع إليه نفر أو أرفام العامة فيعظ ويأمر وينهى ويذكر قالوا هذا مكروه لمن قاله ولمن استمعه لماذا مكروه؟ لماذا يا أبا جعفر مكروه؟ الآن أيضا هذا سيروعكم سيعجبكم أي يثير عجبكم لماذا؟ لأنه ليس علما الدين ليس هكذا الدين يأخذ من قصاص سمعت أحد هؤلاء الحكائيين المعاصرين وأشهد بالله من على هذا المنبر أيها الإخوة في هذا المقاع الشريف في هذا اليوم الكريم أنه لا يستطيع أن يقرأ كتاب الله من المصحف قراءة حسن والله العظيم ينحن فيه في إعرابه وهو نجم كبير الآن كلكم تعرفونه لن أذكر اسمه وأمره إلى الله وأمر الذين أشعوه ونفخوه إلى الله إلى الله نشكو هذا الغثاء إلى الله نشكو ما نحن فيه أيها الإخوة يلعب بهذا الدين هناك لعبة الآن يقرأ يفسر يفسر فسر أي القرآن قال تفسيرا من نوع خاص في رمضان السابق والله لا يقرأ القرآن من المصحف جيدا ينصب المرفوع ويرفع المنصوب لا يهبل يقرأ هو ويدعنه يفسر وقال مرة بكل تواضع وزادنا الله تواضعا وإياه قال لست أزعم أنني فقيه من أين لك الفقه؟ أزعمها يمكن أن تنطلع على كل هؤلاء الغثائيين مثلك لأنهم غثائيون أيضا لا يميزون لا يعرفون شيئا يعني. طبعا دعونا هنا أيها الأخوة فضيلة الشيخ العلامة البوطي من أساطين العلم الإسلامي في القرن العشرين هذا الرجل عالم ثبت جليل ابن عالم أبو عالم جد عالم وقليل من أمثاله حضروا له مئات ربما مئتان في دروسه ولو حضر أحد هؤلاء النجوم الصاطعة لحضر له وقد حصل الآلاف لكي تعرفوا من أنتم وما هو مستوانا أيها الأخوة العلمي كارثة هذه كارثة هذا أحد أسباب ما نحن فيه الآن نحن مكروثون ولا نعرف لماذا نحن مكروثون مكروثون لهذا لأننا غثائيون لأنه لا عقلنا لا تمييز يمكن أيها الأخوة لكل واحد منا أن يستغل وأن يستلب وأن يزيف وحيه وأن يحول إلى قنبلة ضد أمته وهو لا يدري بل يدري أنه من أهل الجنة وأنه شهيد سعيد إن شاء الله مع عمر ومحمد وأمثالهم ماذا تريدون أكثر من هذا؟ قال لست أزعم أنني فقيه تواضع تواضع العلماء لكنني مفكر إسلامي الله أكبر مفكر هو متواضع ليس فقيها لأن الفقيه الآن محتقر طبعا فقيه محتقر أزهر غلبان يعني لكن هو مفكر ومعنى مفكر انه سيعطيك الاخطوطه الاستراتيجيه يعني الاخطوطه التي ينبغي على الامه ان تتلمحها وان تعمد اليها لكي تبلغ غاياتها باختطافها هذا معنى مفكر باختصار هكذا انت ما شاء الله مفكر 
ولعله لا يعرف معنى كلمة فكر وافتكر أصلا هذا الغزاء الذي نعيشه أيها الأخوة معاوية طبعا هو الذي اختط هذه الخطة السيئة خطة القص يقول الليث ابن سعد قصص العامة وهو مكروه قال لمن قاله ولمن استمع إليه هذا غير مفهوم الآن في عقلية القصاصين عقلية الغثائيين لماذا مكروه؟ يذكرنا بالله يأمرنا بالحجاب يأمرنا بالعفاف يذكرنا منكر ونكير وشجاع الأقرع وأبيار جهنم شيء جميل وطيب هذا ومواقف القيامة الخمسين والخمس وخمسين لماذا؟ طبعا لأنك ستظنه عالما ومفسرا وفقيها وستأخذ دينك من وسيفوت عليك فرصة أن تتعلم دينك بشكل صحيح لماذا؟ هذا هو الجواب نعم لن تتعلم دينك بشكل صحيح هذا ما حصل مع هذا الجيل قولوا لي لا كذبوني هذا ما حصل ويحصل مع ابنائنا وبناتنا عشر سنوات عشرون سنة لم يتعلموا ولن يتعلموا الدين بشكل صحيح ما دام هؤلاء هم القادة والرادة والعياذ بالله من هذا الغزاء أيها الأخوة طبعا هذا هو السبب قال وقصص الخاصة ما عساه يكون قصص الخاصة قال ليث قصص الخاصة أحدثه معاوية إذ ولى رجلا على القص تنظيف رسمي مؤسسة رسمية الآن أصبح القص أصبح هذا الدين الغثائي دين اللعب دين الشوه كما يقول الآن في اللغة العصرية شوه هذا رجل الشوه أصبح مؤسسة رسمية ضمن المؤسسة الرسمية طبعا لتدعيم الاستبداد والاستحمار والاستغفال وتزييف العقول أيها الأخوة وإزدال غاشية على الضمائر أيضا قال استحدثه معاوية إذ ولى رجلا على القص يجلس للناس بعد صلاة الصبح فيحمد الله ويمجد ويثني ويصلي على النبي عليه السلام ثم يذكر ويدعو على عدو معاوية وعلى المشركين جملة طبعا لأن عدو معاوية كان يجعل كأنه صاحب دين آخر أيها الإخوة وكان كانوا يستبرؤون الناس من دين علي ابرأ من دين علي كأن دين علي دين الأصنام ودين الأوثان هذا تاريخ أيها الإخوة تاريخ مر وعجيب طبعا ولم تزل حيلة القص مستمرة إلى يوم الناس هذا لكنها أخذت شكلا فضائيا حداثيا أو ما بعد حداثيا حتى جميلا بهيجا يسر ويلذ الغثائيين أيها الإخوة قضية خطيرة جدا. ولذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود تعلموا العلم قبل الظانين فإن امرؤ مقبوض وإن العلم مرفوع. الله أكبر. ما هذا الكلام؟ تعلموا العلم قبل الظانين، ما معنى قبل الظانين؟ هناك راسخون وهناك خالصون. في العلم هناك صنفان العلماء. راسخون وخالصون. خالصون يقولون بالخرص والتظني بالظنون يبدو لي فيما اعتقد فيما احسب حسب اجتهادي وهو لا يعرف كلمه الاجتهاد اصلا ما معناها لا يعرف مبادئ العربيه حتى يجتهد في دين الله حسب ما يبدو في اجتهادي فيما اظن فيما يبدو لي والله اعلم سمعت قرات قديما يقال يقال يحكى فممكن فتوى تكون على النحو الفلاني الله اكبر يا اخي هل علم رب العالمين هل علم هذا الشرع يا اخي تعلموا العلم قبل الظانين ما من دين ثرر على الخالصين وندد بالظانين كما وضع وسفل من شأن الآبائيين والتقليديين أيها الإخوة الذين يقول إن وجدنا آباءنا كهذا الدين العظيم وما من دين ناشد العقل واعتبر الحجة ودعا إلى البرهان وأعلى مكانه ومثابته كهذا الدين هذا الدين جعل خطته أيها الإخوة 
في دعوة الخلق والناس إليه التبرير والبرهن لابد أن تبرر قناعاتك لابد أن تبرهن مبادئك وإلا غير مقبول منك هو غير مقبول منك وهذه خطة أيها الإخوة يغفل عنها المسلمون اليوم نحن نرف عقائدنا والآن صرنا نرف أفكارنا وقناعاتنا ومفهوماتنا كما نرف متاعنا ولباسنا ومراكبنا وأشياءنا ودورنا وراثة هكذا وجدنا آبائنا وأمهاتنا فنحن في آثارهم وفي زمنهم سائرون وعلى هدي وبهدهم مقتدون وراثة الله يقرأ من هذا المنطق ما من كتاب برئ من هذه اللوثة كهذا الكتاب العزيز أيها الإخوة قل هاتوا برهان هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يسأل أحيانا أثار من علم، أتوني بأثار من علم. ونسمى العلم والحجة سلطانا. يسمى العلم والحجة سلطانا، لها سلطان حقيقي أيها الإخوة على النفوس، على العقول، على القناعات. وهذه خطة رشيدة، وخطة معقولة أيها الإخوة، إلى أبعد حد وغاية، لماذا؟ لأن هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم لو لم يختط هذه الخطة يقال خطة وخطة هذه الخطة لقام من ذلكم عذر لكل صاحب دين وحامل مبدأ أن يجمد على ما هو عليه ولا يتكلف المقارنة ولا الموازنة ولا محاكمة الرأي والعقيدة هكذا وأن يميط عن عقله أيها الإخوة حجابا لأنه سيرضو حجابا حجاب النقد والمراجعة والشك والريبة لا لا لا, لا خلاص أنا على يقين مطلق طبعا وبالتالي ستفسد الدعوة أصلا لكن هذه الخطة هي الخطة الإلهية الصحيحة التبرير أولا أيها الإخوة إنما يحصل اليوم تعرفون ما هو خلط شنيع وخبط كبير غليظ بين المعتقدات والآراء انتبهوا يخلطون بين المعتقدات والآراء المعتقدات الثابتة بالأدلة الصحيحة المتواترة الصحيحة القطعية هذه المعتقدات قد تبررت مرة على الأقل انتهى أمرها ولا يجادل فيها الآن على الأقل صاحبها لا يجادل فيها لأنها معتقدات وهي قليلة وهي مقدسة أيها الأخوة قليلة ومحصورة وضيقة ومقدسة أما الآراء رأيي ورأيك ورأيها ورأيهم ورأيهم هذه آراء ليست مقدسة أيها الأخوة الاجتهادات ليست مقدسة لكن لابد ان يكون الاجتهاد اجتهادا كما يقال من اهله وفي محله فهل هو من اهله اولا؟ ان الخلط بين المعتقدات والاراء انما يضير ويشين المعتقدات والاراء جميعا على سواء، لماذا؟ من ناحيه الذين يخلطون بينهما اذا كانوا ذوي نوايا سيئه خبيثه انما يتوسلون ويتدسسون لكي يشغبوا على المعتقدات على القواطع والجزميات لماذا؟ بحجة أنها إيه؟ كالآراء ولا بد أن تخضع للمراجعة ولا بد أن تخضع للتشغيب حتى فيدخلون الشك إيه؟ في قلوب الخلق من هذه البابة وهؤلاء أشبه بالزنادقه موجودون تحت إيه؟ عنوانات وأسماء كثيرة تعرفون وأما الآخرون الذين يعظمون قدر كل اجتهاد فيرفعونه إلى رتبة مقدسات أي قطعيات عقلية فإنهم يصنمون ويجمدون هذه الأراء أولا ويحرمونها ثانيا الفرصة الطبيعية للنمو الصحي أيها الأخوة فالرأي والاجتهاد الرأي البشري النسبي يولد طفلا 
ثم يستقبل الحياة بما فيها من موران واعتراك الأفكار والأنظار أيها الإخوة وتناسخها وتبادلها وتآثرها وتعالقها وتقاطعها حتى يستوي شابا قد أدرك رشده فامتد به عمر هذا الرأي بلغ أشده واستوى بلغ أشده واستوى على سنة التآثر والتمازج أيها الإخوة والاحتكاك وهكذا تعظم الأرى وتنفخ ويتميز حقها من باطلها وباطلها من حقها لكن هؤلاء الذين يصنمون الأراء لأول عهدهم بولادتها بادي الرأي إنما يمنعونها ويحولون بينها يحرمونها هذه الفرصة الطبيعية للنمو الصحي فتبقى آراء فطيرة غير ناضجة أيها الإخوة خديجة آراء خديجة وتبقى العقول مزهورة ومقهورة وعقول صغيرة لا قيمة لها طبعا هذا معنى إيه؟ أن نخلق بين الآراء والمعتقدات ولذلك أيها الإخوة كما قلت لكم من أراد أن يدخل في شركة تجارية فإنه يقلب الأمر على كل وجوه المحتملة ويتريث ويتلبث ويتشكك ويتوسوس ويبدو مهجوسا فنقول لمن أراد أن يستحل دم امرئ مسلم معصوم أيها الإخوة عليك ألا تأخذ في هذه القضية بالاجتهاد هذه قضية ليست للاجتهاد هذه قضية قطعيات قل ايتوني بآية ناطقة أو سنة ماضية واضحة لا تقبل الانثناء ولا التأويل تقول نعم يقتل هؤلاء ويترك هؤلاء هكذا وليست توجد في حق هذه الأمة ليست توجد مثل هذه النصوص والآية أيها الأخوة هكذا هذه قضية لا تقبل أن نتلاعب بها باجتهادات تجتهد يا مسكين تجتهد في مصيرك الأبدي لتخرج في نار جهنم مغضوبا عليك مطرودا ملعونا معدل لك العذاب العظيم تجتهد وليس بعقلك يجتهد لك أنت تستعير عقل غيرك بعد أن استبده عقلك أصلا وصادرك وحولك إلى أشبه بآلة إلى أشبه بآلة لذلك المخرج كل مرة نحاول للأسف أيها الإخوة نحاول أن نتناول هذه الموضوعات مرغمين ملزوزين مضطرين لكن نحاول أن نضوئها وأن ننيرها من جانب ومن زاوية جديدة إن شاء الله زاوية اليوم هي هذه أحد أسباب ما نحن فيه كثرة التظني كثرة الخلص كثرة الخالصين باسم الدين كثرة الفضائيين هؤلاء وما أليق هذه التسمية بهم الفضائيون إنهم فضائيون وهوائيون كثرة الهوائيين الفضائيين أين الراسخون في العلم من الناس أيها الإخوة لكي يتبعوا أين الذين جربت ديانتهم المتينة وصيانتهم ورزانتهم أين الذين لا يخضعون لا لترغيب ولا لترهيب ممن عظم قدر الله في أفئدتهم ووقروه سبحانه وتعالى أيها الإخوة فلا يبيعون ما عندهم لا بقليل ولا بكثير من عرض الدنيا وحطامها مع رسوخهم في العلم أيها الإخوة وثبوتهم في هذا المقام وشهادة الكبار والأجلاء لهم هؤلاء ينبغي أن نتبع أمثال هؤلاء ينبغي أن نتبع لكن حتى في قضية الدماء أيها الإخوة لعلنا نتوقف في قبول حتى اجتهاداتهم الرسول عليه السلام كان كلامه جدا واضحا جدا واضحا وبين أن الفئة الباغية لا بد أن تقاتل وهذا نص قرآني 
وأن الإمام علي سيكون هو صاحب الفئة المحقة لأن عمار بن ياسر كان معه أولا وآخرا وعمار تواترت الأحاديث كما قال الذهبي والسيوطي والزبيدي والكتامي والشوكاني تواترت الأحاديث بأن الذي تقتله إنما هي الفئة الباقية ومع ذلك بعض الصحابة توقف ورأى أنها فتنة وأن الأمر يمس ماذا؟ إهدار دماء معصومة دماء مسلمين فقال لا لا أريد نصا بحيالي أريد نصا لي أريد سيفا قال ذا لسان ناطق مبين وذا عينين تبصران يقول يا سعد اقتل هذا واترك هذا هكذا من عند الله والا لا لا اتقدم الى قتل امرئ مسلم واحد روى الامام الطبراني ورجال المثقات قال عن عن جندب ابن عبد الله قال قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ان استطاع احدكم ان استطاع احدكم الا يحول بينه وبين الجنه مقدار كف من دم حرام يصيبه كما يذبح به دجاجه. يعني اياك ان تهرق من امرئ مسلم او من امرئ معصوم الدم. هتقول لي طيب بعضهم سواح ليسوا مسلمين. خذ اليك حديث البخاري هذا دخل بفيزا، دخل بعهد هذا. نحن الذين سمحنا له ان يدخل. مشكلتك ليست معه مع السياده. هذا موضوع اخر، ملف اخر ويعالج طريقه اخرى ايضا. وفيه كلام كثير. ليست محل السائح المسكين هذا دخل بفيزا كما يفهم هنا بفيزا واخوانات ايها الاخوه اي منطق هذا؟ اي العداله هنا؟ في البخاري قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح يوم القيامه ريح الجنه مش حيشمها لم يرح يوم القيامه ريح ريح الجنه وان ريحها لا توجد من مسيره 40 سنه في صحيح البخاري اي دم معصوم اي نفس معصومه مش شرط مسلما كان او غير مسلم المهم ان يكون ايه؟ ذا دم معصوم، ذا نفس معصومة أيها الأخوة. قال يعني يقلل هذا الدم، يعني لا تهرق من امرئ مسلم مقدار كف من دم. مثل ما ينزل من دجاجة يعني، دم قليل جدا جدا. طيب، كلما حاول أن يدخل الجنة من أحد أبوابها، حال الله بينه وبين ذلك. لا إله إلا الله. الله هو الذي يقول له لا، ما في دخول. ارجع. ارجع. والجنة أبواب ثمانية لماذا يا رب؟ لأنك سفكت بالمسلم مقدار دم مقدار كف من دم لم تدخل لم تدخل الجنة هنا أرجو لمن يثربون على سيدنا عثمان عثمان ليس معصوما وله أخطاء أقولها واضحة له أخطاء وله تجاوزات ولكنه عثمان ولكنه ذو النورين أيها الأخوة ولكنه أحد العشرة لمن يثربون ويعظمون التثريب على هذا الصحابي الجليل ارجو فقط ان يتذكروا ماثره واحده له انه حتى استشهد الى ان سقط شهيدا الى ان سقط دره الطاهر على المصحف الكريم ايها الاخوه هذا الرجل ابى ان يستعين باجناد اهل الشام او بغيرهم قال لا افضل ان اكون وانا انا ولي الامر انا الامام الاعظم المسلمين افضل ان اكون انا المقتول على ان القى الله بمقدار محجنة من دم مسلم بسببه. الله اكبر اخمان هذا هو الاسلام، هذا عثمان لم يتأول وكان يقرأ القرآن كل يوم على الاقل مرة يختمه في ركعة الوتر، يعرف القرآن جيدا عثمان. عثمان هو الذي كتب له المصحف صحيح؟ وبعثه الى الانصار، عثمان هو ابن القرآن وتابع القرآن، يعرف اكثر منا جميعا واكثر من علمائنا القرآن والدين، لم يتأول مع ان له في التاويل مندوحه 
وقد كان يستطيع في اول بألف وجه وجه مقبوله وان يدفع عن نفسه يا اخي لكنه قال لا اقتل انا ولن اكون سببا في ان يصفت مقدار محجبه هكذا محجبه من دني مسلم بسببي انا رضي الله تعالى عن عثمان وارضاه وعن اخواني اصحاب رسول الله وعنا وعنكم اجمعين اللهم اني اسالك ان تهدينا لما فيه خيرنا ورشادنا في دنيانا واخرانا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين وصحابته الميامين واتباع باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك ونبتلي لك في هذا المقام الكريم في هذه الساعه المباركه في هذا البيت من بيوتك ان تهدينا وتهدي بنا اللهم اصلحنا واصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر واجعلنا من عبادك اولي الالباب الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ومن عبادك المهديين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت في قوم فتنه فاخبطنا اليك غير مفتونين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات يا سميع الدعاء اللهم انا نسالك ان تعز الاسلام وان تنصر المسلمين وان تعلي بفضلك كلمه الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز يا جبار يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله